0: MBS Noticias Jalisco comienza. Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco. Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: Sigue la inseguridad en Jalisco. Ayer localizaron una cabeza en la colonia Lomas del Valle, se trata de un ciudadano polaco que se había reportado como desaparecido el pasado 4 de febrero. Este fin de semana se reunieron pobladores del Salto y Juanacatlán con miembros de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco. Expusieron la desatención del gobierno ante la contaminación del río Santiago. Reclamaron que en, el ma en la macroexcursión que hizo Enrique Alfaro Ramírez ni siquiera se acercó a los afectados. Continúan las bajas temperaturas en nuestro estado, por lo que el DIF Jalisco mantiene el plan invernal para comunidades de vulnerabilidad social. Oiga, pese a las críticas que hace un año hizo el secretario del trabajo por la falta de un padrón de jornaleros agrícolas migrantes. Este sigue sin realizarse. Marco Valerio dice que ahora quieren hacer un mapa georreferenciado. Con cierres de carriles, el gobierno del estado anuncia una nueva etapa del reencarpetamiento de mi macro periférico. Ahora sí, será en marzo que entregarán la obra La Belleza al ayuntamiento de Guadalajara ya no se multará al autor de la obra que se anunció, estaría lista desde hace más de un año en Zapopan entregaron nuevos vehículos a la dirección de aseo público y aunque usted no lo crea, este fin de semana un conductor chocó contra un módulo de salvando vidas e hirió a dos toritas. Mucha información para usted el día de hoy pero primero, ¿qué dicen los periódicos?
0: Las portadas del día el informador.
2: Crece la mitad de los delitos en Jalisco. Pese a los resultados que presume la coordinación de seguridad, aumentaron 18 ilícitos como asesinatos, secuestros, fraude y robos con violencia. Jalisco. Cárteles usan criptomonedas para lavar sus ganancias. DEA, la agencia estadounidense, destaca que se han vuelto más convencionales y accesibles para las organizaciones criminales. Rastrea transacciones de bandas de Sinaloa, de Jalisco y los Zetas. Excelsior. Ofensas y violencia azotan a la guardia. Suman cinco elementos asesinados en 2020. El economista. Inician mal el año ensamble y exportación de vehículos. Producción, primera caída para enero en 10 años.
1: Muy buenos días, ¿cómo le va? Hoy es ya lunes, 10 de febrero de 2020. 20, yo soy Víctor Magaña y como siempre ya sabe me da muchísimo gusto saludarlo de este lado del micrófono. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y el 36-298-249. Las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook. Además estamos transmitiendo por Facebook Live mi cuenta personal arroba semáforo en ámbar también en Twitter. Y bueno, ya sabe, tenemos un canal en Telegram. Usted nos encuentra como Víctor Magaña, guión medio MBS. Erika Arriaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Son 8 de la mañana con 59 minutos. ¿Qué le parece si comenzamos? Ese es
0: el ex-reporte
1: vial. Un nuevo
3: destino, una nueva posibilidad de vivir momentos de lujo incomparables a bordo de la nueva Enclave 2020.
1: Reportan un choque en Zapopan en la colonia Jardines del Valle en Avenida Federalistas y Avenida Valle de Atemajac, además uno más en Lomas Universidad, en Mabuse y Joaquín Fernández de Lizarde para que tome sus precauciones. En Guadalajara un accidente vehicular en la colonia Independencia, en Sierra Morena y Avenida Belisario Domínguez, lo que genera un poco de tráfico. Además en Zapopan, en la colonia Santa Margarita, Santa Mónica y Santa Esther. Otro más en Colonia La Mora, en San Pablo y Magnolia, esto en Zapopan y en la colonia Echeverría, primera sección, Roberto Cordero y Rafael Lozada. Otro accidente vehicular, oiga, una persona atropellada en Zapopan, en la colonia Nuevo México en Juan Gil Preciado y Guadalajara y un atropellado más esto en la primera sección de Antiguo Camino a Tezistán y Arco Gótico en la colonia Arcos de Zapopan justamente en este municipio, la recomendación de siempre ya sabe, maneje con precaución, maneje tranquilo, no vale la pena ningún percance vial para que usted no llegue seguro a su punto de
0: destino. Llévate una
3: Buick en Enclave 2020 con bono de 80 mil pesos y 32 mil puntos premier.
1: Visita tu distribuidor autorizado Buick.
0: Seguridad.
1: Oiga, 2019 Jalisco registró dos víctimas de violencia por hora. Dos víctimas de violencia por hora. Isaac Delosa, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Víctor, muy buenos días para ti y para todos quienes nos escuchan. Pues primero déjenme darles un contexto. Ayer, una cabeza fue abandonada en la calle. De hecho, fue abandonada en plena avenida Montevideo en su cruce con Circuito Madridal. Quienes la dejaron allí incluso se dieron el tiempo de acomodarla junto a una cartulina en la que escribieron amenazas. Para cuando las autoridades llegaron, la evidencia todavía estaba fresca. Del cuerpo, por cierto, no se ha sabido nada. Lo que sí se informó es que la cabeza correspondía a un hombre de 38 años que se llamaba Marius Ledojovic y quien era buscado por sus familiares desde el pasado 4 de febrero por la noche fecha en la que lo vieron caminando sobre la avenida Naciones Unidas con dirección a Avenida Patria Ledojovic quien aparentemente trabajaba en una panadería pues es una víctima adicional de esta escalada de violencia que ha registrado nuestra entidad desde 2015, año en el que los indicadores pues comenzaron a crecer superándose a sí mismos en cada cierre anual desde entonces. Por ejemplo, el año pasado, en 2019, se cometió un homicidio en promedio cada tres horas, uno. En 2018 fue uno cada cuatro horas y en 2017 uno cada seis. Esto es el doble, solamente en dos años. Pero si a víctimas vamos, la realidad, pues es todavía más difícil de digerir, porque según las cifras oficiales del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública entre enero y diciembre del año pasado se sumaron dos víctimas cada hora dos víctimas en promedio ante la Fiscalía Estatal por todos los delitos en su indicador oficial es decir, homicidio, lesiones, feminicidio, secuestro, entre otros una cada 30 minutos fueron en total 18.072 víctimas en el año este es un promedio al día de 49. Jalisco ha sido una de las entidades que más ha escalado en los indicadores de violencia en los últimos años. Por ejemplo, de 2018 a 2019 subió del, eh, de la cifra 13 a la 11 en la tasa o en el ranking por tasa de asesinatos por cada mil habitantes. Hoy, en el análisis más justo para medir la violencia, es decir, 100.000 habitantes contra mil habitantes, nuestra entidad, ha teñido de un rojo más intenso todavía que Sinaloa, Tamaulipas, y Veracruz, considerados hace no mucho como focos de alta inseguridad. Por ejemplo, poco más de la mitad de las 18.000 mil víctimas de delitos de 2019 denunció haber sufrido una lesión dolosa, es decir, que los quejosos eh, recibieron una agresión y todavía se atrevieron a formalizar su intención de que ésta se castigara, algo que además es poco usual, en la entidad, eh, según las más recientes mediciones oficiales del INEGI, que revelan una prácticamente nula confianza de los jaliscienses en el seguimiento que pueden hacer sus autoridades, o peor aún, en las repercusiones que podrían significarles con quien los agredió. Pero si analizamos, Víctor, auditorio, la realidad del país entero, pues el escenario es todavía peor, incluso más lúgubre. México, como Jalisco, es un sitio violento, de eso pues no nos cabe duda. Las 330.944 víctimas de delitos que contabilizaron las 32 fiscalías y Procuradurías de Justicia en la República nos dan muestra de eso. Eso, para tener una dimensión, significa que hubo alrededor, escuchen esto, de 906 denuncias formalmente interpuestas a diario. En esas, insisto, se cuentan los homicidios, aunque pues esos se sigan de oficio el indicador es todavía más escandaloso si se aterriza a las horas son 37 por hora peor, una víctima adicional en el país por todos estos delitos, homicidio, lesiones, feminicidio secuestro, entre otros cada segundo y medio de ese tamaño es la cifra de delitos en dos, de los que formalmente tienen conocimiento las autoridades del país, es decir sin contar la amplísima cifra negra de un país que escala notablemente en la percepción de inseguridad de un Estado que desde hace años se halla en una espiral de violencia de la que sin importar la estrategia que se emprenda, pues no se ha logrado salir. Esa, Víctor, es nuestra realidad actual y ese es el sitio en donde
1: vivimos. A ver, Isaac, hay una confusión de lo que comentas al principio en, en a través del comentario de WhatsApp. Dicen... En 2017 tú comentabas un asesinato cada seis horas y en 2019 ya es uno cada tres horas. Correcto, sí, así es. es. Ahí estaba ahí como la confusión que comentaban a través de WhatsApp porque parecía que se había entendido como al revés y decía no, uno cada tres horas es la mitad de uno cada seis horas pero bueno, la diferencia es que antes era uno cada seis y hoy es uno cada a... tres, uno cada tres horas complicado, bueno, ya habíamos platicado exactamente en enero, se dio una tendencia a la baja, y hay que ver justamente qué es lo que pasa con febrero, y ya cómo empieza otra vez el conteo a partir de este 2020 lo que es una realidad, es que este fin de semana, como también lo comentaba, comentabas, encontraron una cabeza, con un mensaje, hay algo que no nos vaticina, otra vez, un buen tema en seguridad.
4: Eso por lo menos nos mantiene en una tendencia de violencia recurrente, y que, pues, no
1: debemos normalizar. No debemos normalizar. Isaac Delosa, muchísimas gracias. Muy buen día para todos. Muy buenos días también para ti. Pues ya son nueve de la mañana con siete minutos. Vamos a hacer una pausa. Regresando, vamos a platicar con nuestra compañera Fátima Aguilar. Ante la contaminación del río Santiago, los pobladores del Salto y Juanacatlán pues se reunieron con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco para exponer justamente la desatención por parte del gobierno estatal.
0: MBS Jalisco por XFM 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. MBS Jalisco en Twitter. MBS Noticias en Facebook. Medio Ambiente. 9 de la mañana con 12 minutos regresamos
1: a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, pobladores del Salto y Juanacatlán le había platicado, se reunieron con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí en Jalisco este fin de semana, pues para platicar qué es lo que está pasando en materia de salud por la contaminación del río Santiago, ¿recordará? Esta macroexcursión que anunció el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y que también le dábamos cuenta en este espacio informativo donde estuvo, bueno, solamente en la mitad del recorrido y luego dijo, ¿Saben qué? Ahí ustedes lo terminan, yo tengo otras cosas que hacer, pero en todas estas 14 horas de recorrido, pues en ningún momento se acercó a la parte realmente contaminada del río Santiago o a platicar, siquiera con los pobladores. Fátima Aguilar, ¿Cómo estás? Buenos días. Muy
5: buenos días, Víctor, saludos para ti, para el auditorio. Pues sí, eh, al lado del río Santiago, el lugar que consideran eh, pudo haber hecho de sus municipios pueblos mágicos y hoy no estuviera tan contaminado, eh, como lo decías, los habitantes del Salto y Juanacatlán se reunieron el viernes para demostrar las afecciones que les ha ocasionado estar expuestos a los metales pesados vertidos por las industrias que rodean al río, así como la desatención de los gobiernos especialmente para los enfermos de cáncer e insuficiencia renal. Eh, lo comentaba también, la Comisión Estatal de Derechos Humanos realizó su segunda diligencia a esta parte de la zona afectada en seguimiento a esta queja que interpusieron los pobladores eh, la semana pasada. Eh, fue justo a un lado del río donde se experimenta pues una mínima parte de lo que sus habitantes deben padecer todos los días que es el olor fétido que irrita la garganta y causa dolores de cabeza acompañada pues de una horda de zancudos después de las 6 de la tarde que es cuando más se agrava todo esto la reunión se planeó para las 5 uh, de la tarde a 35 y kilómetros del centro de Guadalajara a unos metros de un letrero que nos da la bienvenida a El Salto y, y la presume como una ciudad industrial está entre el puente que pasa sobre el río y marca la entrada a Juanacatlán ahí está la terraza con una alberca abandonada y vista al río donde los pobladores comenzaron a reunirse eh, bueno, don Pablo y Rosa dos personas de la tercera edad son los primeros eh, que llegan Recuerdan que en los, primer, en los mejores tiempos del río, en ese sitio, la gente acostumbraba a ir a pasar días de campo. Cuando Rosa era niña, incluso su familia dice que tenía canoas que rentaban a 10 pesos para pasear a los visitantes por el río. Había puestos de comida alrededor y la gente iba a bañarse. Don Pablo también recuerda pues, que la gente vivía de la siembra. Muchos de ellos tuvieron que irse porque la contaminación terminó con sus, culti con sus cultivos y su principal fuente de ingreso los mejores recuerdos de estos dos pobladores de 60 y 70 años se ve interrumpido por la realidad que los aqueja que son las personas afectadas en su salud por la contaminación en sillas de ruedas, en cubre, con cubrebocas y que con dificultades pudieron llegar caminando a este sitio Hoy nos comenzaron a narrar sus testimonios eh, y especialmente al ombudsman de Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, Isabel Álvarez de 70 años, originaria de Juana quien padece insuficiencia renal reclamó que las industrias y las sumisiones del gobierno volvieran la alegría de tener un río al lado en una pesadilla. A ella, pues en varios estudios, le han detectado la presencia de arsénico y esto es los padecimientos y lo que ella comentaba en ese momento. Entonces, todo, todo está combinándose. Gracias al río, a esta contaminación, el río que yo conocí, hermoso, que nos daba alegría, nos daba que comer, porque de ahí sacábamos el alimento por la variedad de peces que había. Entonces, este, ahora, ¿qué tenemos? Un río apestoso, contaminado con todo lo que pueda haber. Bueno, el padecimiento constante es la insuficiencia renal, a José Villaseñor se la detectaron a los 20 años, él recuerda que cuando era niño el río ya estaba contaminado y sin saber jugaba con sus amigos ahí, eh, también dice que ha visto morir a muchos de sus conocidos por la incapacidad de costear el tratamiento de esta enfermedad. El, el apoyo de los pobladores le han hecho posible pagarlo porque los gobiernos simplemente les han quedado a deber en la atención médica de todos se siente afortunado porque hace apenas unas semanas pudo acceder a un trasplante de riñón. esto es lo que él mencionaba
3: yo me acuerdo cuando aquí, bueno, aquí los habitantes del Salto y no me van a mentir, que volaba la espuma en todos los pueblos entonces nosotros estamos chiquitos y comemos en las cuadras y yo me acuerdo que le agarramos la espuma y nos agarramos jugando con ellas. Entonces, íbamos a nuestras cosas y comíamos. Entonces, pues todo eso yo tengo mucha
5: mente porque digo, eso me afectó a mí porque... Bueno, Concepción Castillo Esparza también tiene hijos que fueron muestreados durante este estudio de 2009 que les comentábamos estuvo oculto por 10 años. Hoy pues está muy enojada por este engaño ya que por muchos años les aseguraron que el río no estaba contaminado. Informarlos los hubiera prevenido, pero hoy pues tiene que costear los análisis clínicos para asegurarse que su familia no fue uno de los de este estudio que se muestra con enfermedades. Eso es lo que comentaba. Y nosotros siguiendo ignorantes de todos los metales que tienen nuestros hijos. Ahí, pues, ¿qué hacía? Se supone que la, maestra, la doctora hizo, hizo el estudio, pues se supone que salió bien mi conciencia, según yo. Pero está, estoy viendo que no. ¿Qué es lo que pasa? Enfermedades de los ojos, de la nariz, de la garganta. Siempre andamos con la garganta irritada, con mocos, así disculpen la expresión con los ojos rojos a todo lo que da ahorita así ya me, ya me inquieté bueno todos coincidieron en la urgencia de un hospital ahí en su zona que los atienda porque la situación es insostenible, los traslados, por ejemplo, hacia los hospitales civiles de Guadalajara ya no los pueden costear, pero además llegar ahí es un calvario por la saturación que presentan, hay que dormir en el suelo o en sillas hasta tres días para esperar una diálisis, eh, bueno, para las siete de la tarde los olores del río se volvieron más fuertes, la mayoría de los asistentes... ...pues saben que es la hora insoportable... ...y comienzan a desalojar el sitio... ...que se mejore la palabra de despedida entre ellos... ...pero antes de irse al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos... ...le exigieron una postura tajante y firme ante el gobernador... ...para que esta vez sí si defienda sus derechos humanos... ...le pidieron que funja como su portavoz... ...pues sí se enteraron de la reacción del gobernador... ...ante la actualización de la macro recomendación de 2009... ...que fue que a él no necesita que le digan qué hacer uno de los pobladores del Salto consideró que eso muestra apatía e insensibilidad del actual gobierno para atender sus peticiones porque durante su macroexcursión ni siquiera los contempló, esto es lo que menciono las
3: no se resuelven ni con palabras ni con discursos baratos, ni con presencia necesitamos una responsabilidad, necesitamos acción y acción cierta, no, no, no simulación como lo, lo vino haciendo, o, o lo hizo con el recorrido casi en el bosque de la primavera, ya no tenemos la contaminación, la tenemos aquí. ¿Por qué no hizo el recorrido aquí? ¿Por qué no hizo, por qué no palpó el agua y se la puso en la lengua, no? Como para poder pues, describir la, la gran necesidad de la atención que tenemos aquí en el municipio del Salto y Juanacatlán.
5: Y bueno, mientras tanto, por último comentarles que este problema ya trajo la mirada internacional una vez más a Jalisco, el pasado 5 de febrero, precisamente el mismo día de la macroexcursión del gobernador la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares al Estado mexicano para que adopte las medidas necesarias a fin de preservar la vida y la salud de los pobladores de las zonas hasta 5 kilómetros del río Santiago. Le dan 15 días para que informe sobre la, la adopción de estas medidas. En este documento, este organismo Internacional también es muy importante destaca que el estado aportó información sobre las acciones para el saneamiento del río pero se centra en plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas y esas pues no son las medidas idóneas así dice el documento para la contaminación producida por residuos industriales y que es lo que está aquejando a los pobladores de estos municipios pues es el reporte visto.
1: Fátima, pues muchísimas gracias y hay que estar al pendiente finalmente qué es lo que pasa con esta recomendación que hace la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos también qué es lo que pasa con el gobierno estatal referente a estas denuncias, estos comentarios que hacen los pobladores, los verdaderos afectados ahí y bueno mira, no es tan fácil, o mal, perdón al contrario, no es tan difícil encontrar a pobladores que fueron justamente analizados en este estudio de hace 10 años, a lo que decía el secretario de salud, en la vez pasada que tú nos comentabas en esta macroexcursión, que no se iban a dedicar a buscarlos porque era complicadísimo encontrarlos, pues necesitaban nombres y apellidos. Bueno, pues no es tan complicado. Ahí solitos están llegando justamente preocupados por este tema.
5: Así es, bueno, la, los activistas y todos le mandan tienen identificado. Tal vez les hace falta un poco que se acerquen con ellos. Y sí, vamos a estar pendientes del curso que siga esta medida cautelar que da la Comisión Interamericana. Esperemos que el gobernador tampoco eh, piense que le deben decir lo que, debe, lo que debe hacer un organismo internacional. Esperemos que las adopte, ¿no? Y que las acepte.
1: Pues esperemos porque de entrada ya vimos que solamente las plantas de tratamiento de agua residual, bueno, pues no van a ser suficientes. Fátima, muchísimas gracias.
5: Gracias, don
1: Dios. Hay que ver, justo eso, hay que ver si el gobernador Enrique Alfaro Ramírez no se enoja otra vez con estas recomendaciones que se están haciendo sobre el saneamiento del río Santiago, ya ve, y a ver también, si no les dice que no solo están haciéndolas para justificar el cheque. Estado. Ok, ante las bajas temperaturas registradas en territorio jalisciense, el sistema DIF Jalisco continúa con el plan invernal para brindar ropa abrigadora e insumos en comunidades que reportan condiciones frías y de vulnerabilidad social. El director de atención a personas en situación de emergencia, Luis Rodríguez, explica el objetivo del programa. Escuchemos.
3: El plan de invierno es el conjunto de acciones asistenciales. Para mitigar o salvaguardar a la población ante las bajas temperaturas Así tan sencillo como eso Y cuando hablamos que es el conjunto de esfuerzos asistenciales No estamos hablando nada más de un área Que es esta dirección de atención a personas en situación de emergencia No, hablamos de todo lo que se hace desde el punto de vista asistencial Para proteger al más vulnerable
1: Desde diciembre se entregaron paquetes de guantes, bufandas y gorros Además de comijas y cobertores en localidades de regiones como la región norte, altos norte y sur de Jalisco Además, también en la región sur, la zona de Talpa de Allende y de la Sierra del Tigre, entre otras. El funcionario advirtió que al mes de febrero le quedan días helados, por lo que todavía no se descarta una emergencia por el frío. Escuchemos.
3: En caso de que. El Sistema Nacional de Protección Civil y la Unidad Estatal consideren una situación de emergencia por frío, es importante mencionar que podría haber una extensión de recursos o de insumos para poder distribuir en los municipios donde se declara una emergencia
1: por frío. Sobre las siete muertes de personas en situación de calle que se reportaron durante diciembre y enero, el director Luis Rodríguez descartó que la hipotermia fuera la causa, siendo otras enfermedades que ocasionaron la muerte. Para ayudar a esta población, el estado, municipio y asociaciones civiles ofrecen servicios para traslados a albergues y alimentos calientes en esta temporada. Oiga, okay, Jalisco sigue sin un padrón de empresas ni de jornaleros agrícolas migrantes. Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Muy bien Víctor, muy buenos días a ti, también para el auditorio Mira, hace un año el secretario del Trabajo, Marco Valerio Pérez Se quejó de que la pasada administración no levantó un padrón de jornaleros agrícolas migrantes Esto desató una confrontación con el exsecretario del Trabajo El hoy diputado Héctor Pisano. Y a un año todavía no hay un censo o padrón El secretario Marco Valerio Pérez dijo que todavía no hay porque es un tema dinámico Escuchemos cómo lo dijo
0: el padrón se conforma, es dinámico, recordemos que el tema de las, de las jornadas es un tema dinámico, lo que queremos tener es un mapa georreferencial, eh, georreferenciado de lo que vive Jalisco en cuanto a producción, recordemos que no todo en los municipios al interior del estado, no todo tiene un domicilio, son predios, son, son este, coordenadas en donde se identifica, queremos saber qué se produce, con qué se produce, cuáles son las condiciones del trabajo, entonces es un tema dinámico.
3: Los problemas que se asocian con los jornaleros agrícolas migrantes son la explotación laboral y el trabajo infantil de quienes vienen de localidades de Guerrero, Oaxaca, Chiapas o Veracruz y trabajan en los campos de Jalisco. La Secretaría del Trabajo le apuesta a las inspecciones de todas las empresas en Jalisco, entre estas las agroindustrias, para corroborar que estas cumplan con sus obligaciones de la Ley Federal del Trabajo, aunque en Jalisco 52 inspectores no son suficientes para el número de empresas que hay. Escuchemos al secretario del Trabajo.
0: Jalisco tiene sí, 354 mil fuentes de empleo registradas. ¿Esto qué quiere decir? Pues obviamente el universo es, es, es grande en comparación a la capacidad de inspección como un acto de molestia. Lo queremos hacer como un acto de cumplimiento espontáneo.
3: También aclaró que se inspeccionan empresas de producción mediante denuncias o producto de la vigilancia y aplican las sanciones, aunque desconoce el número de empresas sancionadas o cuántos niños, niñas y adolescentes continúan laborando al margen de la ley. Pues el reporte, Víctor.
1: Adrián, muchísimas gracias.
3: Muy buen día, muchas gracias.
1: Oiga, son nueve de la mañana con 27 minutos. Vamos a ir a una pausa. Dicen que en marzo, en marzo ya por fin vamos a poder ver terminada la obra La Belleza que se anunció cuando Enrique Alfaro todavía era alcalde en, en Guadalajara hace ya más de un año. Ya no va a haber multas. Ya nos multaron por casi dos millones de pesos, pero ahorita le platico.
0: Escuchas Noticias MBS Jalisco por punto 101.1. Estás escuchando MBS Noticias Jalisco con Víctor Magaña. La ciudad. La ciudad.
1: Oiga, ahora sí. Ahora sí, ya para marzo van a entregar la obra La Belleza al Ayuntamiento de Guadalajara. Erika Arriaga, ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Buen día, Víctor, buen día de la auditoría. Así es, el presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro Castro, afirmó que será para el mes de marzo de este año cuando el escultor Sergio Garbal por fin entregue la tercera pieza faltante de la obra Las Tres Gracias, llamada La Belleza, misma que debía ser entregada y colocada hace más de un año, sin embargo, el alcalde explicó también que ha estado en contacto con el artista. Escuchemos al primer edil
3: lo dije con toda claridad estoy permanentemente eh, vinculado con el artista está en proceso de fundición y está la expectativa de que en el mes de marzo esté entregada a la par de las obras de infraestructura que está haciendo Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
2: a pesar de que el artista incumplió con la entrega en más de dos ocasiones, el primer edil afirmó que no se le realizará una tercera multa, ya que en la última no tiene plazo para que se venza. Además, las dos que ya se le han hecho corresponden a casi los dos millones de pesos. Estas esculturas forman parte del programa Arte Público, que inició en su administración como alcalde el ahora gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez. La abundancia fue la primera pieza que se entregó en diciembre de 2017. Y se le siguió la alegría en septiembre de 2018. El costo de esta obra, Las Tres Gracias, del escultor Sergio Garbal, fue de 12.154.908 pesos. El información, Víctor.
1: Erika, muchísimas gracias.
2: Gracias, buen día.
1: Buenos días también para ti. Este es
0: el extra reporte vial.
1: Empieza ya a
3: experimentar los instantes de lujo en tus paseos a bordo de la nueva Enclave 2020.
1: Bueno, estar reportando un accidente en Zapopan, en Avenida Américas y Avenida Patria Una persona atropellada para que tome sus precauciones Además, una persona más también atropellada, esto en la colonia Jacarandas. Hay una persona inconsciente en Altamira, Américas y Patria bueno, Seguramente es este mismo accidente Y un choque en Jardines del Valle, en Valle de Atemajac y Federalistas Otro más en Tlaquepaque, en la colonia Hidalgo, Ingeniero Tello y Vicente Guerrero uno más en la colonia de Independencia, Sierra Morena y Belisario Domínguez. Y además también están reportando una, un accidente vial. Esto en Avenida Federalistas y en Avenida Valle de Atemajac. Y en Mabuse y Joaquín Fernández de Lizarde para que tome sus precauciones.
3: Adquiere una Buick Enclave 2020 con bono de 80 mil pesos y 32 mil puntos Premier. Visita tu distribuidor autorizado Buick.
0: La nota buena del día.
1: Oiga, ayer anunciaron una entrega más de los premios Oscar, estos, estos premios que se entregan a lo mejor del cine internacional. o bueno, hay también quien tiene, ya sabes, sus pros y sus contras, quién está a favor y quién está en contra. Lo que sí es que siempre genera una expectativa muy grande esta entrega. Ayer fue una sorpresa para muchas personas, pero también era algo que muchos, muchos deseábamos. Y fue que la película Parásitos de Bong Joon-ho fue la ganadora indiscutible a la mejor película. Lo que también se dio en un hecho histórico de que una película extranjera pues ganara justamente el Oscar a la mejor Película. Por cierto, esta película todavía se encuentra en algunas salas de cine. Le recomiendo muchísimo que, si usted no la ha visto, corra a las carteleras a disfrutar de la película de Parásito. Sin duda, lo mejor de lo mejor que pasó en el 2019 y que, bueno, todavía tiene oportunidad de verla en la pantalla grande. Además, Bon jong ho bueno, pues ganó a mejor director. La película también ganó el Oscar a Mejor Guión Original, el Joker de Joaquín Phoenix, bueno, pues también era algo que la gente estaba pidiendo desde que vieron la película de Joker, que lo ganara el Oscar a Mejor Actor. Y ahí su discurso, si no tuvo oportunidad de verlo, bueno, pues ya sabe, también ahí en un tono un poco de regaño de Joaquín Phoenix sobre qué estamos haciendo nosotros como humanidad y qué es lo que podemos hacer. René Sel Selweber fue la ganadora indiscutible también como mejor actriz por su actuación en la película de Judy A quien por cierto, bueno, pues le reconoció y le homenajeó justamente esta entrega de los premios Brad Pitt como mejor actor secundario por Erase una vez en Hollywood Y Laura Dern en una historia de un matrimonio por este pequeño monólogo que hace en, en esta película justamente cuando está platicando de qué es lo que tiene que pasar justamente con este tema de divorcio. Y el Oscar a Mejor Película de Animación se lo llevó Toy Story 4, aunque muchos, también muchos, extrañaron por supuesto que no estuviera la película de Frozen 2. El mejor guión adaptado sin duda fue también para Jojo Rabbit, una película que también, o que tampoco, mejor dicho, puede usted perderse fotografía pues 1917 por este plano secuencia que hacen de manera histórica los 10 minutos más largos en el cine de plano secuencia y la mejor dirección de arte se la llevó érase una vez en Hollywood pues ahí gran parte gran parte de los ganadores en esta edición de los premios Oscar Ignacio dice hablando de los premios Oscar Aquí, en MBS Jalisco, fue donde gané los boletos para ver Parásitos en la Premier y la verdad sí era mi favorita. Pues la de muchos, Ignacio, la verdad fue una sorpresa, te digo, para algunos que se la ganara, pero sin duda muchos también queríamos que tuviera este reconocimiento. Son nueve de la mañana con 38 minutos. Yo soy Víctor Magaña, le recuerdo, mañana usted y yo tenemos una cita a las 9 de la mañana en punto con la información más importante y más actualizada de lo que sucede en la zona metropolitana de Guadalajara, por supuesto, en el resto del estado, aquí en el 101.1 de Exafm a través de MBS Noticias Jalisco. Por lo pronto, yo le pido que pase usted un muy bonito día.